0: V emisie, kde pán Slota údajne oholil pána Fica, Naka obvinila tri osoby. Komunálne voľby môže poznačiť aj korupcia. Nebolo by to prvý krát. Prípad policajnej mafie pod vedením Norberta Bödora súca prerušil. O témach, ktoré sa týkajú korupcie na Slovensku, dnes budeme hovoriť s analytičkou. Zastavme korupciu Xenio Makarovou. Xenia, vitaj.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Slovensko v roku 2008 nevýhodne predalo emisné kvóty neznámej garážovej firme a prišlo tak o desiatky miliónov eur. Za biznisom, ktorý sa udial ešte v roku 2008, mal byť údajne Ján Slota, ktorý sa podľa nahrávky o utržené peniaze ani len nepodelil s Robertom Ficom. Prípad sa po rokoch znovu otvára. Po domových prehliadkách NAKA zadržala tri osoby. Za teplý vzduch tak možno niekto pôjde do chládku. Ó, uh, kauza emisie, ja viem, že to je známa vec, ale povedzme si, e, teda ešte sa tak vráťme, čo sú to tie emisie a ako sa dajú predávať.
1: No, možno to bude znieť prekvapujúco, ale obchod s emisiami by mal prioritne slúžiť na reguláciu znečistenia vzduchu. Čiže vlastne bol vymyslený preto, aby sa kontrolovalo, koľko emisií sa dostane do ovzdušia a podniky a štáty dostali kvóty, koľko môžu vypustiť. Mm-hmm. A tie štáty, ktoré sa správajú zodpovednejšie a ušetria časť emisí, im ich môžu predať inému štátu. A vlastne tak si aj zarobiť na zodpovednosti. Na Slovensku žiaľ, obchod s emisiami má negatívnu konotáciu, pretože vlastne my sme na tom veľmi prerobili ako štát.
0: Dobre, ak teda tomu dobre rozumiem, tak Slovensko vyprodukovalo e, menej emisí, ako mohlo, a ten zvyšok pán Sloda, Slota predal. Ano? Ako, ako a komu?
1: Nebol to priamo on, bol to jeho minister životného prostredia za Sanasa. A predali sme vlastne časť emisí a nepredali sme ich priamo, ako to robia iné štáty inému štátu, ale my sme ich predali síce po cenu, ale neznámej schránkovej firme, garažovej firme. Čiže sme na tom prišli zhruba o desiatky miliónov eur, zhruba o, o necelých 50 miliónov eur, lebo sme sa potom rýchlo dozvedeli, že tá neznáma firma ich veľmi rýchlo, niekoľkonásobne drahšie predala ďalej.
0: OK, ale my vraj teda nie sme jediní, ktorí prišli o peniaze a o milióny eur. O peniaze vraj prišiel aj pán Fico. Je to tak?
1: Áno, o tomto sme sa dozvedeli z bizarnej nahrávky v kancelárii generálneho prokurátora, bývalého generálneho prokurátora Trnku, ktorý si nahral rozhovor s ministrom Janom Počiatkom, a nahral si ho na šperkovnicu, ktorú mu požičal jeho kamarát Marian Kočner. Ten je toho času už odsudený aha, za kvôso zmenky.
0: Áno, a tá nahrávka vyšla aj na YouTube, aj na Spotify. Môžeme si z nej teda kúsok pustiť. No, Ksenia tak... Povedz nám, ako sa ti to počúva.
1: Mne sa to už nezdá ani smiešné, pretože sa z oči, v oči dozvedáme, aká obrovská bola vtedy korupcia na Slovensku. A môžem k tomu len povedať to, že holivudskí scenáristi by nám závideli, že stačí prísť na Slovensko a sledovať, čo sa tu od vraždy Martiny odkrylo. Aha.
0: No ale niečo sa v tom prípade aj pohlo. Uh, prečo až teraz?
1: Tá kauza bola vyšetrovaná hneď potom, ako sa prevalila, ale skončila sa známou policajnou formulkou, skutok nebol trestným činom. Mm-hmm. Ale vyšetrovanie sa obnovilo v Lani, pretože sa prekvapivo našli nové dôkazy a našli sa pri razii u IT oligárchu Jozefa Br- Brhela v úplne inom prípade. Čiže tam sa objavili nové prípady, mm-hmm. policia za- začala na základe ich vyšetrovať a tento rok boli obrovské razie na strednom a západnom Slovensku a z toho vznikli tri stíhania troch osôb.
0: Troch osôb a vieme si aj povedať, že kto to je, tie tri osoby?
1: Zatiaľ to nie sú žiadne veľmi zvučné mená. nesia to ešte tak vysoko, ako by sme si možno želali, mm-hmm. ale ono to nie je nič neštandardné, že sa najskôr ide od ľudí, ktorí sú priamo podpísaní pod nejakými dokumentmi a tak ďalej.
0: A tvoj osobný pocit Xenia z toho celého jaký, že ostane to iba pri týchto troch, alebo to pôjde aj ďalej?
1: To sa ťažko predikuje. Môj osobný pocit je pozitívny už len v tom, že sa opäť začalo vyšetrovanie. Verím viacej v objektívnosť tohto vyšetrovania ako toho predošlého, pretože mám pocit, že teraz policia je oveľa nezávislejšia. A nebolo by to prvýkrát, kedy by sa policia vlastne cez nižšie úrovne dostala postupne k vyšším obvineným a známym dvočným menám.
0: No dobre, tak dúfajme, že to tak bude. Ja v to verím. Blížia sa komunálne voľby, kde si volíme starostov, primátorov a županov na najbližšie 4 roky. Posledné voľby poznačila aj korupcia. Hlasov chtiví starostovia si v niektorých obciach kupovali priazeň obyvateľov aj za čučo. Volebná urna tak doslova pochovala riadne hlasy ľudí, ktorí chceli zodpovedne voliť. No eh, počkaj, počkaj, eh, eh, chceš povedať, že korupcia sa môže týkať aj eh, takýchto volieb? To čo sme, my sme niekde v Rusku alebo v Bielorusku alebo kde sme?
1: S komunálnymi voľbami a korupciou má slovensko početné skúsenosti, či už to bolo uplácanie za cigarety, potraminy, zľavové kupóny, ale máme už aj príklad spáj- spájaný s aktuálnymi sobotnými voľbami. A je to z gemerskej obce Roštár, kedy sa vlastne podozrivý snažil za potraviny alebo 50 eurové bankovky uplatiť vol- voličov.
0: No to už je takéto čerstvé?
1: Áno, to je také čerstvé, dokonca ho sudca ponechal stíhať väzobne, pretože Aha. u ňo predpokladal alebo videl dôvody na pokračovanie v jeho trestnej činnosti.
0: Dobre, to znamená, že ak ja túto sobotu pôjdem voliť, tak môže sa stať, že tie voľby nebudú transparentné?
1: tak ak by si ten pocit mal, tak máš niekoľko možností, na koho sa obrátiť a kde to nahlásiť. Ale ja by som to určite takto nezovšieobocňovala, pretože tie podozrenia boli ojedinelé a nedá sa povedať, že by celé voľby boli alebo mohli byť netransparentné.
0: No dobré, ale čo si ja mám všímať v tej volebnej miestnosti? Na na čo si mám upriamiť pozornosť? A komu mám volať, ak by sa mi niečo zdalo? Mm-hmm.
1: Čo sa týka tej pozornosti, tak možno by som sa sústredila skôr volebnú miestnosť, či tam napríklad niekto nepostáva, vychádzajúci ľudia mu neukazujú nejaké fotky na mobile, alebo mu neudozdajú nejaké papiere, a že či on im niečo nerozdáva, čo mm-hmm. by mohlo indikovať, že ich za niečo môže odmenovať. A ak by si mal teda podozrenie na korupciu, alebo napríklad na takéhoto postavajúceho človeka, treba to nahlásiť na políciu. Ak by si mal podozrenie, že napríklad si nerobí svoju prácu zákonne nejaký člen komisie, alebo že sa manipulovalo s volebnou schránkou, tak to treba nahlásiť na centrálnu infolinku, ktorá už funguje niekoľko dní.
0: Dobre, a teraz ma zaujíma, že aký trest hrozí za to, keby sa niekto pokúšal voľbami manipulovať?
1: Ten, kto sa pokúša ovplyvniť voľby, tak mu hrozí trest za volebnú korupciu až do dvoch rokov bezenia. Ak by si ty prijal takýto úplatok, aj ti to dokázané, že si manipulol voľby alebo nevolil si mm-hmm. podľa vlastného svedomia a vedomia, ano. ale podľa iných motivácií za úplatok, tak by ti hrozilo bezenie do jedného roka. Tieto tresty sú ale vyššie, ak napríklad manipuluje voľby politik.
0: Mm-hmm. A teraz si môžeme, Xenia, tak iba v skrátke povedať, že čo sa na Slovensku kde volí a v a akých mestách sa kto volí a, a koho vlastne občania na Slovensku budú voliť?
1: Tento rok sú tie voľby trošku komplikovanejšie, pretože sú prvýkrát spojené. Čiže volíme si starostov v obciach, primátorov v mestách, ale zároveň aj županov.
0: To je to spojenie? Starosta, starosta? Čiže
1: obce a mesta plus župy. To je to spojenie. To je prvýkrát Aha. nové, predtým sme to volili osobitne. Aha. A Paradoxne to môže pomôcť tým župám, pretože doteraz bola účasť v župných voľbách veľmi nízka, 20 až 30%, čiže naozaj každý piaty, každý tretí šel voliť. V mestách bola doteraz volická účasť pod 50%, čo tiež nie je žiadna sláva, tak uvidíme, ako to bude tento rok, aj keď tie prieskumy ukazujú, že napríklad v Bratislave sa nechystá voliť tretina voličov a v Košiciach tiež okolo 40%.
0: Dobre, a je nejaký rozdiel medzi napríklad, koho budú voliť ľudia v Bratislave a koho budú voliť napríklad ľudia v Trnave?
1: Áno, Bratislavčania a Košičania budú mať až 6 hlasovacích lístkov, pretože si budú voliť poslancov meskej časti a starostu meskej časti, budú si voliť primátora mesta a poslancov mesta, ale budú si voliť, voliť aj župana a poslancov do kraja. To sa týka Bratislavy a Košic. V mm-hmm. ostatných mestách a obciach si budeme voliť starostov a primátorov a županov a poslancov tam aj tam. Čiže štyri lístky.
0: A to, veď to je hrozná robota. Kde, kde ja mám spoznať všetkých týchto ľudí?
1: Neviem, či sa to dá vypočuť všade, ale robili sa rôzne diskusie aj v rôznych televíziách, aj rozhlasové diskusie s kandidátmi na županov, Aha. s kandidátmi na primátorov. Napríklad aj nadácie a ja zastávame korupciu, aj komunita, čiže mladí ľudia okolo nadácie robili... Diskusie s kandidátmi na primátorov všetkých krajských miest.
0: No tak držme si palce a teda a snad žiadne tresty nebude treba v sobotu.
1: Uvidíme. Doteraz história je taká, že sa veľmi tá volebná korupcia nepreukázala. Skončilo to napríklad v prípade Rómov, ktorí aj priznali, že dostali odsudzých ľudí listočky s kandidátmi vopred napísanými. Aha. Tak sa to vyhodnotilo, že to bola volebná pomôcka. Prečo
0: sa to tak vyhodnotilo?
1: Dobrá otázka, akurát smeruje zlým smerom. Mali by si spýtať iných orgánov.
0: Kauza policajnej mafie v službách Norberta Bödora sa tak skoro pred súd nedostane. Súdca, ktorý má v kauze rozhodovať, sa totiž obrátil na ústavný súd s návrhom, aby preverili, či je celé konanie v súlade s ústavou. Trestné stíhanie je tak prerušené, odpoveď z ústavného súdu môže prísť aj o rok. Dovtedy bude prípad stáť. No s Bohom, veď to je asi tá najväčšia korupčná kauza, akú sme tu kedy mali. Alebo sa mýlim?
1: Súhlasím, že ide určite o jednu z najväčších korupčných kauz na Slovensku, pretože nám opisuje, že namiesto toho, aby policia nezávisle vyšetrovala to, čo sa má, skupinka ľudí na čele s oligarchom Norbertom Böderom podľa polície a podľa doterajších zistení mala rozhodovať, čo sa bude vyšetrovať a čo sa nebude vyšetrovať, pretože to takto niekomu vyhovuje. A fakt, o akú významnú kauzu ide, ilustruje už aj, už aj zoznám mien obvinených, keď tam popri Norbertovi Bodorovi figuruje napríklad bývalý policajný prezident Tibor Gašpár, bývalý šéf NAKA, čo je elitná zložka policie, Hraško, je tam napríklad bývalý špeciálny prokurátor Dušen Kováčik a tak ďalej. Čiže tí všetci sa v tej, sú v tej kauze obvinení. No
0: veď to je to, že toto sa konečne dostalo do ruk policie a teraz, sa, teraz, teraz to súd sa posiela na ústavný súd, že či je, to, či je stíhanie tohto zločinu v súlade s ústavou?
1: Áno, presne tak.
0: A čo sa tomu pánovi súdcovi nezdá?
1: V zásade sa sudca príklonil k námietkám obžalovaných, ktorí dlhodobo kritizujú, že prípad dozoruje špeciálna prokuratúra. Pretože vidia v tom konflikt záujmov. Kavze je stíhaný bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a teda kauzu dozorovali de facto jeho podriadení. A zároveň je v kauze ako poškodený súčasný špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, čiže vlastne kauzu dozorujú jeho podriadení. A a sudca Pullman si chce dať ujasniť otázku, či by špeciálna prokurátora nemohla byť z tohto prípadu vyšachovaná. A tomu má odpovedať ústavný súd.
0: Dobre. A ty si čo o to myslíš? Urobil pán sudca dobre? Ako urobil?
1: Tak má na to právo, na takýto krok. V každom prípade dosiahol to, že sa prerušilo stíhanie, možno aj na rok, pretože ústavný súd nemá lehotu, do ktorej musí rozhodnúť.
0: A medzi tým, čo bude s pánom Bodorom, on bude normálne na slobode?
1: Pán Bodor bol vo väzení pol roka, vyšiel z neho v januári minulý rok, ale nebol vo väzení bezobne stíhaný v súvislosti s touto kauzou, očistec, ale bol vo väzení v súvislosti s mega kauzou možnej korupcie v polnospodárstve, dobytkár. A áno, aj v súčasnosti je stíhaný teda na slobode. Na súdy sa zatiaľ dostavil čeli mm. viacerým kauzám.
0: Okay, no tak dúfajme, že Ústavný súd teda v tejto veci rýchlo rozhodne.
1: Je tam ešte možnosť, že rozhodne skôr Najvyšší súd. Uvidíme, to sú také už právnické procesy.
0: Tak uh, dúfajme, že Ústavný súd rýchlo rozhodne a že my budeme rozumne voliť v sobotu.
1: Tak ja v to pevne verím, držím voličom aj um, súdcom palce a vidíme sa. Ano. Ksenia,
0: ďakujem pekne, že si prišla.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Majte sa pekne.